0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's. Hallo Thorsten. Hey Markus. Wie geht's dir? Ja, geht soweit ganz gut. Momentan durch Corona-Zeiten natürlich alles nicht so ganz toll, aber wird schon wieder werden. Und selber?
1: Du, ich denke auch. Passt's. Wetter passt auch. Quäpe super, der Schnee. Aber ja. du, ich glaube, wir müssen, wir müssen über was reden. Okay. Und zwar, weiß ich, wie du das siehst, aber dieses Terminator-Franchise. Eigentlich okay. ähm, etwas, das mir sehr am Herzen liegt, was mir ganz gut gefällt. Aber diese Richtung, die das jetzt langsam eingenommen hat, macht mir ziemlich Angst und Bange.
0: Oder wie siehst du das? Ja, das stimmt schon. Also begann ja sehr vielversprechend, aber gibt dir da recht, dass die jüngsten Ereignisse oder die jüngsten Filme, wo jetzt da kamen, war jetzt auch nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war dann schon ganz viel dabei, wo man denkt, pff, ja, können wir später vielleicht nochmal genauer angucken, was es da so geht, aber ja, er hätte vieles besser machen können, glaube ich.
1: Weil ich finde jetzt eine, also wenn du das Terminator anschaust, ne, was. Was dir, was dir wirklich gut gefällt. Was, was fällt dir denn da als erstes ein, wo du sagst, ja, das, das ist Terminator, das will ich sehen und das, das ist super? Und
0: ja, das erste, was dir natürlich einfällt bei Terminator ist Arnold Schwarzenegger äh, in seiner Lederkluft mit, mit seiner Brille und äh, mit, sein, mit seinen Knarren da und, und das, auf dem Motorrad auf seinem Bike rum, rumfahrt und das äh, Das ist natürlich das, was mir als erstes bei Terminator einfällt, also ganz offen. Wenn ich an Terminator denke, sehe ich sofort Arnold vor mir, wie er da mit der Knarre steht und das war schon ziemlich ziemlich geil, also gute
1: Besetzung. Also für dich ist Terminator auf jeden Fall komplett mit Arnold Schwarzenegger verbunden, oder?
0: Ich glaube schon, also ich glaube, dass Arnold Schwarzenegger einen großen Teil zu beitragen hat zu dem Franchise. Und äh, für mich ist es ganz schwer vorstellbar, ähm, wenn nicht auch ausgeschlossen, das Franchise ohne Schwarzenegger. Allerdings äh, das Franchise, wie es bisher existiert, ist natürlich schon sehr schwer auf äh, Arnold Schwarzenegger geprägt.
1: Und wenn ich das jetzt, aber wenn man das jetzt in, in einen komplett betrachtet, alle Teile, ja, dann mhm. ist Schwarzenegger, glaube ich, bloß in, was ist, in Terminator 4 wird er digital, da kommt er ja nachbearbeitet vor, aber ansonsten ist er ja in jedem Teil eigentlich dabei. Und das würde natürlich bedeuten, er ist eigentlich untrennbar mit diesem Franchise verbunden. Und der Mann ist jetzt auch fast 70, oder? 70, zwischen 70 oder so. Ja. Und hm. ähm, da gerade beim Dark Fate ist es so, dass ich sage, da das ist nicht mehr ganz glaubwürdig, dass er da jetzt den Terminator noch spielt.
0: <lacht> ja. Ja, das, das stimmt schon. Das ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, mit Würde altern. Ja, und da, Sie bauen natürlich schon die, die Storys um Arnold Schwarzenegger rum auf, was natürlich oft dazu, dazu führt, dass natürlich die Story ein bisschen dünn wird, ja, finde ich jetzt mal. Ähm, sie, sie denken halt, oder ich denke, dass die, die Filmemacher äh, sind davon überzeugt, dass es nur mit Arnold Schwarzenegger geht. Nur dann wird es ein Erfolg. Bei Salvation war ja das... Äh, haben sie ja versucht, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken. Ist ja eher so Richtung ja, Richtung Kriegsfilm, sage ich mal, so aufgebaut, also in der Zukunft, der spielt mit Christian Baylow als, als äh, John Connor. Und ähm, meiner Ansicht nach war es gar nicht nötig, unbedingt den Arnold Schwarzenegger digital einzubauen. Als äh, hat man ja dann zum ersten Mal den T-800 dann vorgestellt, mit Arnold Schwarzenegger wieder mit dem, mit dem oh, äh, zum Wohl übrigens, <lacht> <Das gehört scheiße. lacht> äh, nö, alles gut, scheiße. Naja, alles gut. Ich habe auch, hab auch eine Flasche neben mir. Nein, alles gut, genau. Und es war, es war eigentlich nicht nötig, dass man, dass man unbedingt Arnold Schwarzenegger einbaut. Das war natürlich, durch das, dass Arnold, der bei Terminator 3 kurz darauf, ja, Gouverneur von Kalifornien wurde, hat man natürlich äh, sehr viel Entzug gehabt, sage ich mal, nach Arnold Schwarzenegger. Der war Martin sehr vermisst und man hat natürlich gedacht, also mir persönlich, ich fand es in dem Moment, wo ich, wo ich ihn sehe, fand ich es natürlich auch sehr geil. Aber eigentlich hatte der Film es nicht nötig, ja, unbedingt, dass man das äh, mit Arnold Schwarzenegger verbindet. Aber man sieht halt daran, dass dann doch ähm, die Filmemacher schon immer denken, Arnold Schwarzenegger muss damit nein. Also der muss da auf jeden Fall drin sein, sonst wird es kein Erfolg.
1: Also dann nach. noch, danach also so könnte man glauben, dass das Schwarzenegger die eigentlich, eigentlich die Rechte an den Terminator-Stoff hätte und er sich jeden, jeden Film mit reinschreiben lässt, damit er gescheit mitverdient, oder?
0: <lacht> ja, so, so kommt so er mal schon ein bisschen vor, ja. Also ganz äh, schon durch sein, ja. Also aber ja, ist natürlich, äh, er hat natürlich auch, glaube ich, sehr, sehr viel aus dem Terminator zu verdanken, sind wir mal ehrlich, ja. Also das war natürlich oder ist sein, sein absolutes sein absolute Erfolgsrezept, ist einfach das, das Terminator-Thema. Deswegen ist er ja oft auch so, wenn er auf irgendwelche, ja, auf irgendwelche anderen, äh, wo die, die Zwecke oder irgendwas eingeladen wird, macht er ja sehr oft den Spaß und zieht sich dann so als Terminator an. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich langsam auch, er ist einfach nur in mal dem, in dem Alter jetzt, wo das halt irgendwie glaubwürdig wird ja, dass, das, oder glaubwürdig ist. Dass, man hat es ja an dem Dark Fade eigentlich auch gesehen. Das war dann schon mm, ja, mal abgesehen davon, dass, dass äh, ja, kommen wir später nochmal vielleicht drauf, dass die ist die natürlich auch ein bisschen, ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen abbauen.
1: Ja, genau, wenn du das gerade ansprichst. Also, für, für mich ist Terminator auch ähm, ein, ein, ein Franchise, wo eigentlich viel Potenzial mitbringt, aber vielleicht auch weiter dieser Grund, weil sie zu sehr mit Arnold Schwarzenegger verheiratet sind, ähm, tritt dieses Franchise immer mehr auf der Stelle und die, die Fans, von Schwarzenegger, glauben ihm einfach nicht mehr diese Rolle zu. Aber wenn wir jetzt mal alles betrachten, können wir ja vielleicht von vorne anfangen. Was hatten dir gerade den ersten Terminator Teil? Was hat denn dir da den extrem gut
0: gefallen? Ja, eigentlich sehr, sehr viele Sachen, ich will jetzt so fast sagen, sogar alles, weil es war natürlich damals ähm, doch, die, doch die ganz neue Art von Filmen, die neue Technik und die neue Idee, die gab es ja bis zu der Zeit so nicht, ja, dass, dass quasi äh, Mensch, äh, ja, sage ich mal, ähm, Computer oder sage ich mal Roboter mit Mensch irgendwie so Hybridmäßig das sind und das dann auch äh, quasi eine eine Killermaschine ist das war ja ganz was Neues und natürlich gibt es ganz viele Sachen, wenn ich jetzt an Terminator 1 denke, kommt mir sofort das die die Szene im Kopf, wo er in den Waffenladen reinrennt und deren Selbstlader dort Kaliber 12 und halt mit dem mit dem Verkäufer da äh, versucht das ganze äh, seine, seine Waffen zu organisieren und das einzige Ziel natürlich die Sarah Connor zu töten, weil er halt einfach so programmiert ist. Also er sagt er ja dann auch, dass ähm, Kai Reese, man sagt ja auch mal, dass er einfach keine Roy kennt und keine Gnade kennt. Und äh, für mich war einfach das eine der, der wichtigsten, ähm, sage ich mal, Regeln oder beziehungsweise die, die wichtigste Erkenntnis für mich, sagen wir mal so, aus dem Film, yeah. ist die, wenn einer klopft und dich fragt, ob du Sarah Connor bist, dann sagst du nein.
1: <lacht> okay, das kann man natürlich auch sehen, ja. Ja. Äh, also, vor, allem, vor allem, wenn du, wenn wie du. Geht's ja. Vor allem, wenn, wenn, wenn Marc Terenzi bei dir in der Tür klopft, ja, dann musst du natürlich äh, aufpassen.
0: Ja. Ähm. Ich glaube, bei Mark Terenzi hätte ich selber die Hand. <lacht> <Yeah>. Okay.
1: <lacht> ja. Auch eine Idee. Ja. Mir ist es so, ich bin natürlich nicht mit dem Film aufgewachsen, weil ich hier später geboren bin, aber mir gefällt diese Grundthematik. Eine apokalyptische Zukunft, in der die Menschen gegen die Maschinen sich zur Wehr setzen müssen, äh, finde ich doch sehr spannend und ist auch teilweise eine dieser Fantasien, die nicht sehr abwegig ist, dass irgendwann mal die künstlichen Intelligenzen sich so weit entwickeln, dass wir doch in Zukunft damit Probleme haben könnten. Und. Natürlich bin ich auch riesenfan von Zeitreisen. Dieses, dieses, Mysterium, wo jeder Film seine eigene Logik und seine eigene Erklärung dafür findet, ist auch immer sehr spannend. Und was ich bei den, also gerade bei den ersten Terminatoren immer, immer, super fand, war diese Mischung aus guten, guten Effekten und, und teilweise sehr aufwendigen Actionsequenzen, die einfach sehr handgemacht sind. Ne? Und dieses Terminator, also auch Arnold Schwarzenegger hat ja gewisse ähm, Szenen und, und sagen wir, Be- Bewegungen, Arten von, von Coolness dargestellt, die damals einfach eine ja, ne Benchmark waren. Ich denke, dass wir immer noch eine Lieblingsszene ist, da er fährt auf seine Harley, hat die Shotgun im Anschlag und, und lädt sie halt mit einer Hand nach. Das ist, das ist sowas, was ewig kopiert worden ist und was was jeder damals wollte. Also ich als Kind, wo ich das Kind habe, ich habe, mir, ich habe damals so eine, so eine kleine Plastik-Shotgun gehabt, die wir irgendwo gekauft haben. <lacht> ich habe das die ganze Zeit versucht zu Hause und überlegt, wie, wie, wie kriege ich das hin? Und bis mir dann aufgefallen ist, wahrscheinlich lädt er die Shotgun unten an seinem, an seinem Griff nach, ja, so wie in dem Winchester. Nicht vorne an dem, ja. an, dem Schub, äh, an dem Schubschlitten.
0: Ja, absolut geil. Also äh, das... das das sind einfach, das sind einfach Szenen oder ja, einfach Aufnahmen, wenn ich. Das, deswegen sage ich auch, Arnold Schwarzenegger in Leder auf, auf Harley mit, mit Waffen das ist einfach der Wahnsinn. Und ich finde es manchmal ein bisschen beängstigend, wenn man, wenn man so die Technik von heute anschaut, wie, wie äh, sage jetzt mal, wie nahe man langsam dem ganzen schon kommt. Also wenn man so die Robotik anschaut, wie es da weitergeht. Und das war natürlich auch immer so, ähm, dass.. Ähm, gerade Cameron, auch die immer neu die Technik mit einbaut, oder? also die Stop-Motion-Technik war damals natürlich nicht neu, aber war natürlich sehr sehr perfektioniert für den Film und dann das CGI, bei ab dem zweiten Teil mit dem flüssigen Metall, mit den Einschüsslöchern und so, wo, dann wieder, wo sie dann wieder geschlossen haben und so, das, das war schon mega, schon mega geil und die ganzen Effekte auch mit Feuer wo, oder wie sich der Terminator dann verwandelt in, 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 in Personen, die er quasi berührt oder berührt hat das, das, das ist schon ja ziemlich geil, also, muss ich schon sagen. Ja, aber die, die, ja, nochmal zurückzukommen auf das Thema, wie, wie, wie weit wir uns langsam annähern. Das ist ja auch ähm, kurz, ein kurzer Vergleich zu Star Trek zum Beispiel. Ja, wenn man damals oder beim Kirk sieht, wie, wie damals das Pad ihm gibt zum Unterschreiben, hat jeder gedacht, alles klar, was hat der da? Ein Pad gibt es ja gar nicht. Heute ein er mit, mit dem Smartphone rum oder mit dem Tablet rum. Und ist es ist ganz normal, ja, dass es dass es, äh, quasi, dass es, es heute gibt. Ja? Also Das ist schon extrem, wie, wie viel äh, nach mit fortschreitender Zeit immer mehr Ähnlichkeiten zu den Filmen auch zu sehen sind. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt, wie es in den Filmen war.
1: Ja, also klar ist es auf der einen Seite ist es ein bisschen beängstigend, wie weit es gehen könnte, aber das ist so, so klassisch Mensch. Ne? Also ich denke mal, dass sie sich im Mittelalter auch nicht ausmalen konnten, dass sie dann äh, später Bomben kreieren können, die, die ganze Städte auslöschen. Ähm, aber genau, kommen wir mal zurück zu den, zu den ersten Teilen von Terminator, die für mich auch noch mit die besten sind, ich bin ja ein absoluter Fan von Terminator 2, weil das einfach diese, dieser Story Kniff dass ähm, der Böse aus dem ersten Teil im zweiten Teil zurückgeschickt wird, um quasi John Connor zu beschützen, das ist für mich immer noch so, wo ich sage, ja, was, was will man mehr, was, was willst du sehen als Fanboy, an, anstatt, dass du, dass du einen Terminator hast und jetzt hast du halt zwei, die sich die ganze Zeit gegeneinander bekämpfen. Also es ist genau diese Thematik, die wir sehen. das geht Und das ist, ja, Action at its best. Ich glaube auch, dass im Nachhinein nicht viele Actionfilme gekommen sind, die einfach Terminator 2 in dem Fall übertrumpfen konnten. Oder wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Ich finde halt auch, dass Terminator 1 und 2 einfach neue Ideen waren. Also einfach... Terminator 1 sowieso, Terminator 2 auch mit diesem diesem, äh, flüssigen Metall dann und so. Das war und der Twist, das quasi der oder die die Wendung, dass quasi der Gute der Böse ist und umgekehrt war die ziemlich ziemlich geil. Und deswegen muss ich auch sagen, fand ich bei Genesis das auch sehr schwach, dass man man dann die Szene, wo eigentlich im ersten Teil, gerade mit den den, ähm, Punkern hier, deine Sachen gib sie mir sofort das haben sie ja dann versucht, in dem Genesis wieder einzubauen, wo dann, äh, bevor er dann die Klamotten kriegt, eben dann, sage ich mal, der alte ja der alte Schwarzenegger Terminator dann eben auf den Jungen losgeht. Und da frage ich mich halt immer, haben sie das denn nötig, dass sie halt irgendwas, wo sie, wo sie früher, äh, wo früher echt kultig war, dass wir das jetzt wieder so einbauen? Muss doch nicht wirklich sein. Ne? Da
1: sind wir wieder bei dem Problem wahrscheinlich, dieses Franchise gerade hat, ähm es klammert sich halt an Schwarzenegger und Schwarzenegger mhm. wird ja auch mit der Zeit älter. Und du kannst den Schauspieler nicht immer technisch künstlich verjüngen. Klar es ist es mit, mittlerweile mit Deepfakes und keine Ahnung, es ist alles möglich, dass sie machen können. Aber sie wollten halt irgendwie storytechnisch das mit reinbringen, dass Schwarzenegger auch von, vom Äußerlichen her älter wird. Und das, das merkst du dann gerade in Genesis oder später auch in Dark Fate, dass es dann für mich einfach nicht mal nachvollziehbar ist. warum. Warum sollte diese Maschine, die aus der Zukunft kommt, in der Vergangenheit mit, mit altern und also der, dieser Zweck, dieser Zweck der Maschine ist, dass es durch die Zeit geschickt wird, um entweder John Connor zu töten oder, oder Sarah Connor oder um sie zu beschützen und äh, gerade sagen wir Genesis oder Dark Fate ist die Thematik ja, dass, dass der Terminator, der T-800, sich quasi weiter mitentwickelt und, und äußerlich auch älter wird und später ja dann eigentlich ähm, Dark Fate seine eigene Familie hat und ich, also er ist doch so, ich glaube, er baut Kinderzimmer, wo man halt denkt, äh, Leute, da habt ihr da die falsche Ausfahrt genommen. Also Terminator 1 und 2 war, war das Thema klar, es war auch extrem düsterkeiten und, und von der Härte her war es auch so, wo ich sage, so würde ich mir das vorstellen. Also dass, dass ein Terminator halt einfach ein den Arm bricht oder, oder den Kopf abreißen kann, das ist ja völlig verständlich. Und ich, Irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, wollten sie immer mehr und immer eine breitere Masse ansprechen und sie wollten auch dann jüngere Leute mit ins Publikum holen. Und das gefiel mir überhaupt nicht mehr. Also äh, Beispiel Terminator 3, Rebellion der Maschinen, fand ich auch die, die Schauspielleiste von Arnold Schwarzenegger war dann einfach, die ging auch schon ins Lächerliche. Also ich weiß da, wo er, wo er am halt Anfang in der Wüste aufkommt, aus der Zeitkapsel da raussteigt, aus diesem, diesem Licht, Lichtkugel. Und er dreht seinen Kopf. Und das, das ist schon irgendwie nicht so wie im Teil 2 oder Teil 1. Also er ist da schon so ein bisschen overacted, kann man, glaube ich, sagen. Mit den Augen, das, das sieht einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich realistisch aus. Also er ist, keine Ahnung, da, da ist für mich schon. Einen Bruch erkennen.
0: Abgesehen davon, dass man natürlich, äh, sage ich jetzt mal, mit der Zeit angeht, viele Geschichten nicht logisch sind. Zum Beispiel könnte ich ja den Terminator immer wieder zurückschicken, weil die Zeit ja dann, äh, ich schicke einfach jede Minute einen zurück und wäre immer wieder ein Terminator da und so. Das, das schon, aber ich verstehe das, versteh das e- e- ähnlich wie du. Ähm, das ist ähm, die, die Thematik: ist es der T800, ist es der T850? Äh, da steigt man irgendwie gar noch mal durch und auch später in den Teil, gerade Dark Fate oder so, wo, warum man dann jetzt auf einmal hier die, die äh, ja, sich als Familienvater tarnt und, und dann diese, die, die die Sarah Connor dann hier irgendwelche Termin, Terminator killt, die äh, irgendwie benachrichtigt wird, dass sie das jetzt tun muss. und Also, das ist, ich finde, das ist gelaufen von der klaren Struktur, Terminator 1, 2. Drei es schon los, ja, äh, wie du auch gesagt hast, auch diese Bewegung von Schwarzenegger. Da war manchmal habe man den Eindruck gehabt, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf und äh, und und, dann, und halt auch diese lauen Jokes dann, gerade mit diesem äh, hier, wo er dann diese diese äh, Stripperbrille aufsetzt da und und das ist auch nicht lustig, sondern das fand ich eigentlich bloß lächerlich. Also das hat nichts mit lustig zu tun. Lustig war zum Beispiel ich weiß glaube, war, war, glaub, der zweite Teil, wo er in der Rockerkneipe, wo er da den, den, den Kolben auf, äh, auf den Kopf kriegt, wo dann die Brille so verrutscht auf den Kopf kurzzeitig, wo die dann so ein bisschen schräg drauf ist. Das, das, das ist ja. auch ein Gag und das ist okay, aber, aber das mit dieser, äh, dieser Stripbar, deswegen, deswegen sage ich, das ist wieder einfach, das ist, ist nur abgekupfert. Man hat vom, vom zweiten Teil diese, diese Szene genommen und hat einfach gemeint, ah, oh, dann nehmen wir halt Karok-Kneipe, sondern wir nehmen so Stripkneipe. Im ähm, Prinzip ist es genau das gleiche gewesen, nur dass es einfach bloß äh, ja, fast schon peinlich war.
1: Ich, also ich, ich kann auch ein Beispiel dazu sagen: Terminator 3, Rebellion der Maschinen, kann ich mich noch erinnern. Das war der, der erste Terminator, den ich im Kino damals anschauen konnte. Und ähm, ich fand den damals als Kind eigentlich gut. Ja, weil natürlich, da, du, hast, du hast Cyborgs gesehen, ja. du hast Zeitreisen gesehen, du hast Actionsequenzen gesehen. Das war für mein Alter. Damals, glaube ich, war es genau richtig. Aber mein Vater war damals mit dem Kino, der ist damit rausgegangen und der hat bloß meinen Kopf geschüttelt, ja, weil, er, weil er sagt, also, wer Terminator 1 und 2 gesehen hat und weiß, was dieses Franchise in dem Fall ja wirklich ausmacht, ist um, mit Terminator 3 ziemlich enttäuscht worden, weil ja es, es man hat einfach diesen diesen Versuch gemacht, zu so einem Riesen-Blockbuster zu werden, wo halt auch Familie mit reinkommen können. Und deshalb haben sie den, den Terminator versucht, mit Humor ein bisschen aufzulockern. Und die haben diese Gratwanderung nicht geschafft. Also wenn man zwischen 2 und 3 betrachtet, Terminator 2 und 3, ähm, bei Terminator 2 sind auch Witze dabei, es ist auch ein bisschen Humor dabei und es ist auch ein bisschen, ähm, ja, wie ich fast sagen, so Liebe. Aber diese Beziehung zwischen John Connor und den Terminator ist ja auch sehr gut gemacht. Wie sie sich aneinander annähern und wie dann Sarah Connor später sagt, der perfekte Vater ist eigentlich der der Terminator, der eigentlich geschickt worden ist oder gebaut worden ist, um um John Connor zu töten. Das haben sie in drei halt nicht mehr gut gemacht. In drei ist das alles äh, von allem viel zu viel und und einfach das das Gleiche, bloß schlecht. Ja, es ist natürlich
0: auch so, man hat oft oder man hat manchmal den Eindruck bei Terminator 3, dass dass einfach die, die ähm, man hat unbedingt versucht, äh, was, was herzubringen, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Allein die Szene, sage ich jetzt mal, äh, wo er da mit dem Sarg da rausrennt und dann alles zusammenballert. Also, weil der Sarg ja diese Kugeln yeah. abhält. Also da geht es schon mal los mit der, mit der Unlogik. Und, 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 und dann die, die Story, da hat man auch wieder gesagt, ah, irgendwas müssen wir was, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, was Innovatives haben. Dann machen wir es doch so, dass der Terminator nicht den ähm, John Connor tötet, sondern wir machen die Vorfahren, äh, die von äh, die, m- wir eliminieren die Vorfahren von John Connors Generälen. Das war der, das war die Idee bei Terminator 3. Das ist quasi die.
1: Ich glaube, es sind so. Es sind sogar die Generäle von, von John Connor, ne? Also Catherine Brewster. Ja, das oder, oder die so Generäle, genau.
0: Ja, dass man quasi die Generäle quasi, vor allem die Begründung war ja, die ja die ober Oberlacher, wo, wo er dann sagt, man konnte John Connor nicht lokalisieren, deswegen hat man sich auf die Generäle jetzt beschränkt. Ähm, ist bloß komisch, dass er ihn eigentlich sofort gefunden hat. Ja, und und die, die Thematik auch, dass, dass, also, was ja nun dazukommt, bei Terminator 2, da gibt es ja die. Gibt's die ähm, die gute Szene, wo es bei der Extended Version dabei ist, mit dem Chip im Kopf. Da geht es ja darum, äh, warum er doch die ganze Zeit ja. überlegt, man sich bei der normalen Version, warum wird der jetzt so menschlich? Warum wird der, ähm, ja, gerade hier mit, mit, wo er die Späße dann macht, mit, mit, mit John Connor und so weiter, denkt man sich, äh, muss das jetzt sein? Und dann bei der Extended Version wird es klar, weil sie quasi den Begrenzungschip aus seinem Kopf entfernen äh, und ermöglichen ihm somit, dass er über seine Programmierung sich weiterentwickelt. Sprich, dass er äh, menschliches Verhalten, ähm, ja, man kann ja wohl sagen, imitieren kann, oder äh, dass er einfach menschlicher wirkt. Das ist ja die große Bitte vom, vom John Connor. Und wo die, wo die dann so interagieren, da ist ja das auch, wo die, wo die Sarah dann quasi sagt, dass äh, das eigentlich der perfekte Vater für den John Connor ist. Der wird ihn nie im Stich lassen. Der hat immer Zeit für ihn. Und äh, ja, was nur alles, wird nie schlagen, wird nie gemein quasi zu ihm sein und wird ihn immer beschützen. Und ist natürlich auch ein ein ganz starker ähm, Beschützer halt für ihn, was was halt wichtig wäre. Und ähm, ja, und das das ist natürlich alles das, was was Terminator 3 fehlt. Also äh, auch die die Darstellung des John Connor war jetzt für mich nicht unbedingt überzeugend, weil ähm, ja, bei Terminator 3 jetzt, ja. Bei Terminator 3 jetzt. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich. Jetzt kann man jetzt ja sehen, wie man es will. Wenn man Terminator 2 am Ende vernichten sie den, den T800 und den T1000 und dann ist die die mögliche Zukunft ja. ja eigentlich ausgelöscht. Und ein Terminator 3 ist ja dann trotzdem wieder da. Weil, man, weil sie sagen, diesen jüngsten Tag des jüngsten Gerichts können sie nicht verhindern, auf gar keinen Fall. Es wird immer dazu kommen, dass Skynet die Welt beherrschen wird, so ungefähr. Und dann äh, habe ich mir auch gefragt, was, was passiert denn mit, mit, mit John Connor? Wie wird sich John Connor denn entwickeln, wenn er eigentlich der Retter der Menschheit wird? Wenn du jetzt auf Teil 2 aufbaust und man sagt, die haben nach Teil 2 gewonnen, also es kommt die Zukunft des SkyNet nicht, nicht, warum sollte sich John Connor bis Teil 3 denn trotzdem noch verstecken? Was ist der Grund? Eigentlich könnte er doch ein normales Leben, eine normale Familie gründen, er er muss ja nicht mehr der Retter der Menschheit werden, weil sie haben das ja schon in, ja. quasi in der Vergangenheit verhindert. <lacht> und das habe ich nicht verstanden. Das habe ich null verstanden, warum man jetzt auf einmal denn da auf der Flucht ist und sich verstecken muss. Und außer natürlich, sie haben die ganzen Morde äh, an, an, seiner, an seiner Pflegefamilie aus Teil 2. Vielleicht haben die sie seiner Mutter angehängt und er ist quasi auf der Flucht gewesen vor der, vor der Polizei oder sowas aus den Gründen. Aber ansonsten gab es noch keinen Grund, warum hätte Skynet dann... Ich denke, das ist ja eigentlich Zukunft ganz Existenz. schön, wenn
0: man, wenn man zuschauen, so ein bisschen die Möglichkeit gibt, selber zu interpretieren oder Inter- Inter- Interpretationsspielraum zu lassen. Aber das, in, dem, in dem Fall hat man es einfach bloß schlecht erklärt oder beziehungsweise gar nicht erklärt. Es geht ja schon mal los, dass bei Terminator 3, äh, wo in das Auto einsteigt, fällt ihm ein, dass er doch über der, über der Sonnenblende nach dem, Spiel, äh, nach dem Schlüssel suchen kann. Ja, wie soll denn bitte die Information ja. von dem äh, t äh, 800 oder 850 weiß schon gar nicht mehr. Äh, T-800 war es im zweiten Teil noch, das hat der Bus, der, die Terminator-Einheit äh, hat es ja quasi dazugelernt. Wie soll denn diese Information an diesen T-850 übermittelt worden sein, wenn der zerstört wurde? Also das macht für mich überhaupt, überhaupt keinen Sinn. also Das, das sind einfach Sachen, wo, wo, man, wo man einfach bei Terminator 3 ist mein Eindruck, man hat den Arnold Schwarzenegger nur zur Verfügung gehabt. Es war absehbar, dass der irgendwann das Gouverneuramt übernimmt. Und man musste unbedingt noch diesen Terminator 3, ähm, sage ich mal, veröffentlichen. Und ähm, ja, hat sich meiner Ansicht nach die, mit, den, mit, den, mit der Story, glaube ich, kein Qualenthal. Man, man hätte es um einiges besser machen können.
1: Also, Ich glaube auch, dass der der erste Knack in diesem Franchise oder Knacks ist ist Terminator 3, weil mit Terminator 2 ist diese Geschichte rund abgeschlossen gewesen und es gab ja auch jetzt nicht eine Methodik, wie zum Beispiel bei Marvel mit den Post-Credit-Scenes oder oder dass man danach wie beim Horrorfilm, dass das Ende noch irgendwie offen gestaltet wird. Also zum Beispiel, dass dass da noch ein Stück von Arnie irgendwo rumliegt, was sie dann bei cyber systems nachkonstruieren können. Oder dass der T1000 doch noch irgendwo halb überlebt hat. Diese, also diese Chance gab es nach Terminator 2 nicht. Ich glaube, dass der James Cameron schon wollte, dass nach Terminator 2 denn eigentlich ja. zu, das, das Ende erreicht ist. Und dann diese, diese zwanghafte Konstruktion, Terminator 3 zu machen und das so, so ein bisschen loser aufzubauen. Ja, also das. Entschuldigung, das, das war einfach. Jetzt im Nachhinein betrachtet ist es mir echt zu so blöd gewesen vielleicht für, für 12- bis, bis 15-Jährige, ohne jetzt jemanden hier äh, <lacht> beleidigen zu wollen, ist es vielleicht cool, weil man da einfach nur auf die auf die ganze Action schaut und was da so passiert. Aber für jemand, der, der so versucht, die, diese Kernstory weiterhin zu verfolgen, war es für mich wirklich ernüchternd. Also, ja. so bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich muss auch
0: sagen, ich werde da auch ja, richtig sauer eigentlich, weil Terminator war oder ist was oder war was, ja, wie man es jetzt will, wo ich immer richtig richtig geil fand, weil das einfach gut, gute Idee waren und so weiter und muss jetzt eigentlich zuschauen, wie das pro, äh, pro Film oder pro, ja sagen wir mal, Serie, Film ja, äh, eigentlich immer schlechter wird und äh, in eine Richtung sich entwickelt, wo ich mir denke, Mensch, ja, ist ja auch der Grund, warum wir heute darüber reden in unserem Fail-Bereich, mh, weil, weil mir da einfach glaube ich, der Meinung sind, dass wir das, äh, ja, wir müssen mal gucken, inwieweit wir das nochmal äh, besprechen, wie wir vielleicht weitermachen könnten oder wie auch immer, aber äh, es, ist einfach in, in, es ist einfach ein Fakt, dass, dass die, der Schwarzenegger nach seiner Gouverneurtätigkeit und äh, seinem Comeback nicht mehr an die Erfolge anknüpfen konnte, die er vorher hatte. Ja, das war dann, vor der Gouverneurszeit war es eh schon ein bisschen stiller, weil ähm, da war dann, ähm, ja, war auch nochmal so, da war wahrscheinlich eher in der Politik drin, aber ähm, die jetzigen, die, die nach der Gouverneur, die Filme, wo dann kamen, waren alle so ein bisschen so, naja, also, pff, hat natürlich auch mit dem zu tun, weil einfach Arnold Schwarzenegger halt nicht mehr weil du ihm das nicht mehr so abnimmst, diese Action äh, Rolle wie es halt früher war. Das hat einfach mit der, der Tatsache, ist das, ist, das, ist das geschuldet, dass einfach er halt einfach älter wird. Ja, und äh, ich sage immer, man sollte halt in, in Würde irgendwo altern. Und ich sage da ein Paradebeispiel für mich, ähm, Sean Connery. Ja? Also Sean Connery war für mich einer der coolsten immer, ever. Und der hat... Äh, in welche Rolle war das immer seinem Alter gerecht, aber trotzdem immer sehr, sehr cool, was, was, was der gemacht hat. Und das, glaube ich, ist bei Arnold Schwarzenegger so ein bisschen die Gefahr, dass das äh, ja, so ein bisschen ins Lächerliche, so ein bisschen driftet, wenn es weiterhin so läuft, dass er halt diese, diese Wahnsinns-Action-Helden da verkörpern soll.
1: Das ist auch so ein, so ein Punkt, den ich aufgreifen möchte. Da kann man drüber reden. Dieses, diese, diese Terminator- Franchise-Geschichte, also diese, diese ganze Story-Arc, das Terminator ausmacht, ist irgendwann mal ist das über den Haufen geworfen worden und man hat einfach das ersetzt und hat gesagt, Arnold Schwarzenegger wird es eigentlich wird's ausmachen, der wird reißen und ja, das hat leider die Zeit bewiesen, dass es, dass es halt nicht mal ausreicht, dass Schwarzenegger diesen Film trägt und also wie gesagt, Terminator 1 und 2 brauchen wir nicht überreden, ist für mich immer noch, sind die besten Teile. 3 ist trotz dessen, dass es ein halbwegs ordentliches Einspielergebnis hatte, merkt man schon da, dass es runtergeht. auch von ja, also, also gerade die Effekte waren dann nicht mehr so, wo du sagst, das war jetzt ähm, das Beste, was ich jemals in dem Jahr gesehen habe. Ne? Also das Terminator 1 und 2 stand einfach dafür, dass sie da noch bahnbrechende Effekte hatten. Terminator 3 ist schon sehr angekackt gewesen. Das Einzige, was ich jetzt am dritten Tag richtig gut fand, war dann noch dieses, dieses, das Ende, fand ich eigentlich. Dass sie, wo sie am Ende dann in diesem Luftschutzbunker landen, dass sie den Tag des jüngsten Gerichts, egal was sie machen, sie können den nicht verhindern. Also sie haben das konsequent durchgezogen und am Ende ist die, ist die Erde quasi ausgerottet worden durch die Atombomben, durch den Angriff von Skynet. Das fand ich wiederum gut. Äh, alles andere zwischendrin, also gerade die, die Story, wollen wir drüber reden, ist ja immer die gleiche. Nach Terminator 2, also Terminator 3, Arnold Schwarzenegger zurückgeschickt und ein fortschrittliches Modell wird zurückgeschickt, in dem Fall ja der TX. Der ja noch ganz eigene Eigenschaften hat, die er mitbringt. Zum Beispiel, dass er aus seinen, aus seinen Händen ja so, so halbe Plasmawaffen, Energiewaffen machen kann. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig gewesen. Nur wie gesagt, das Ende, das fand ich das fand ich ganz gut, dass sie das konsequent durchgezogen haben. Und ich hätte ja auch denn gern gesehen, wie das denn weitergeht. Oder wie. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Also bei mir ist es ähnlich. Äh, mir geht es ja da ähnlich dabei. Ich glaube auch, nur, dass die. Ähm, es hat ja auch sehr viel irgendwie mit Ausstrahlung von Charakteren zu tun oder von, von, äh, von Darstellern. Wenn ich jetzt überlege, jetzt Linda Hamilton äh, im ersten Teil und äh, Michael Bean im ersten Teil, der äh, die beide, finde ich, ihre, ihre Rollen sehr gut verkörpert haben, also Kyle Reese, äh, Michael Bean, ich eben im Begriff, denke ich, und auch Sarah Connor natürlich, ist ja die, äh, die Mutter der des John Connor. Ähm, und das ist bei der, bei der Linda Hamilton leider auch ähnlich, wenn ich dann die Dark Fate anschaue, äh, Dark Fate anschaue und sie dann halt auch noch in dem Alter, jetzt sage ich mal, auch noch als diese große Kämpferin halt auftritt, dann ähm, ist es halt, die Glaubwürdigkeit geht bis sie verloren. Ja? Wenn die jetzt irgendwo, sage ich mal, in einem, in einem, ja, einem sage ich mal, in, einem, in einer Vereinigung wäre, wo da vielleicht eine führende die Rolle ein, 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 eingenommen hätte, aber jetzt äh, unbedingt vielleicht im Außendienst, sage ich mal, nur eingesetzt wird, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen glaubwürdig. Außendienst ist auch nicht. Aber, ähm, <lacht> ja. Im Außendienst, ja, ja genau. Im, im Killer Außendienst, ja. Die die.
1: Also so ein bisschen wie, wie Leia Organa. Ja, zum Beispiel, aus, das noch ist, general fern, ist, also.
0: ich, ist Auf jeden Fall glaubwürdiger, finde ich, als, als, äh, als wenn man die jetzt, dann noch, ähm, jetzt da nur großartig zum Einsatz schickt, wobei sie ja dann auch superman super Leia war, aber. <lacht> ist ja jetzt mal dahingestellt. Äh, genau, also ja, das ja, glaube ich, dass einfach die Ausstrahlung oder die Charaktere, oder die, sage ich mal, auch, hat ja auch ein bisschen mit den, mit den, wie man die Rollen jetzt schreibt, zu tun, dass da einfach mehr Tiefe in den Charakteren war. Also die waren einfach, äh, die haben einfach, die sind da ja besser im, im Kopf blieben wie jetzt die Charaktere bei den neueren Filmen, sage ich mal. Wenn ich jetzt an Terminator 2 denke, habe ich sofort den den, den äh, T1000 im Kopf, äh, Robert Patrick als, als, äh, als Polizist verkleidet. oder äh, ja, Das ist sofort was, was sofort da ist. Ja, obwohl jetzt Robert Patrick ganz wenig Dialog auch gehabt hat. Aber jetzt zum Beispiel bei Terminator 3, jetzt der Darsteller von dem, von dem äh, John Connor oder die Darstellerin oder die Frau, wo er dann später, das ist jetzt bei mir nicht präsent. Ja, also muss ich ganz ehrlich zugeben, da ist jetzt niemand dabei, wo ich denke, das fällt mir sofort ein, der Terminator TX, äh, der wiederum schon, der ist mir sehr sehr im Kopf, äh, weil ich es einfach, wenn man jetzt mal was Gutes bei Terminator 3 äh, sagen will, ist die Weiterentwicklung des Terminators, das fand ich jetzt ganz gut, Äh, man hat es beim ersten zum zweiten gesehen, da war der T1000 quasi mit dem flüssigen Metall Weiterentwicklung, man hat auch vom, vom sage mal, Schwarzenegger, vom T-800 gehört, dass, dass er eigentlich, also der T-1000, das modernere Modell ist und ihm eigentlich überlegen, so, so äh, kann man es so ein bisschen aus den, zwischen den Zeilen lesen. Und im dritten Teil war es dann auch so mit der, mit der TX, wo dann wirklich die, 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 die sich verwandeln konnte oder Teile Teil von sich in Waffen verwandeln konnte, war natürlich nochmal eine Weiterentwicklung. Das waren die eigentlich schon ein schlüssiges Konzept, dass ich sagen, über die Filme hinaus geht die Entwicklung immer weiter. Und das haben sie auch sehr gut, finde ich, bei dem Terminator Salvation gemacht. Da war das auch so, dass man einfach sieht, dass da kam ja der, die kamen ja gerade dazu, beziehungsweise sie haben, sind, man hat das thematisiert, wie der T800 gerade entwickelt wird. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass die Maschinen aussehen. Sie müssen da mehr entwickeln. Dass man einfach die, die Menschheit unterwandern kann. Das geht halt nur dann, wenn wirklich die, die Menschen äh, das nicht als Maschine erkennen. Deswegen haben sie ja diesen Markus, diesen Markus auch verändert. Das war ja eigentlich auch ein, war ein Mensch, den man dann quasi als Cyborg um, äh, umgerüstet hat, um auf die Art und Weise vielleicht dann. Ähm, dass der menschliches Verhalten quasi imitieren kann oder hat der eigentlich immer nur menschliches Verhalten oder hat immer nur Gefühle eigentlich gehabt. Und äh, ist natürlich an dem gescheitert, dass die, die Programmierung nachher von der von der eigentlichen, sage ich mal, Menschsein äh, übertroffen wurde. Deswegen hat es ja dann auch nicht funktioniert. Aber es war eigentlich schon, äh, man sieht eigentlich schon, in den die Filme kontinuierlich so die Weiterentwicklungen der Technik der, der Terminator, das finde ich eigentlich so, äh, wenn man jetzt mal was Gutes an dem ganzen Franchise mal so betrachten will fand ich eigentlich schon recht, äh, recht, recht gut so aufbaut.
1: Aber da habe ich eine Frage zu. Ähm, ja. Terminator 3, mhm. äh, der TX, ist ein Anti-Terminator-Terminator. Ja? Also das heißt, der, der soll dann die umgedrehten Terminator, die die Menschen ja dann irgendwie gefangen nehmen und umprogrammieren, die soll der ja am effizientesten töten können. Jetzt wird er durch die Zeit geschickt und trifft dann in diesem komischen, was ist das, ein Tierarzt, genau, so ein Tierarzt-Ding ist es doch da, wo wo dann Catherine Booster arbeitet, in so einem Tierheim und da treffen die beiden zum ersten Mal aufeinander. Das dauert, glaube ich, keine zwei, drei Minuten. Dann benutzt schon der TX seine Handwaffe und schießt den Terminator in die Brust Mhm. und haut ihn eigentlich durch durch so ein Haus durch. Da haben wir gefragt, ja, also eigentlich müsste der Terminator jetzt da schon kaputt sein. Und jetzt kommt später dann raus, er hat ja zufällig zwei Brennstoffzellen und dann ja. wirft auch die eine raus, die dann explodiert, weil ohne die, also er hat quasi eine Reservebrennstoffzelle gehabt, die jetzt bei diesem Angriff beschädigt worden ist. Aber eigentlich ist doch der Anti-Terminator-Terminator, also der TX, ist jetzt eigentlich zu schlecht gewesen. Der hätte doch gleich den Terminator platt machen müssen, gleich gratis. Das, das 800er-Modell,
0: ja, oder klar, also das. Ähm Das sind natürlich wieder diese diese Logikfehler, was man in den Filmen natürlich sehr oft findet. Das ist ja auch, auch wie man dann teilweise auch sagt, wieso bei dem Euling, wieso fackelt er da lang lang rum und bringt ihn nicht gleich um? Kann man jetzt sehen, wie man will. Der eine sagt vielleicht, es liegt daran, dass sie möglichst unauffällig agieren sollen bei den Menschen und dass sie einfach bloß ihre Primärziele haben, die sie ausschalten sollen. Aber ich gebe dir da schon recht, diese diese Waffen, diese TX, äh, sage ich mal, äh, entwickelt. Oder haben oder hätten, die wären ja dann so, so mächtig, dass wirklich mit eurem Schuss eigentlich der ähm, der T-800 oder der T-850 eigentlich weg, weg sein müsste, äh, also dass der eigentlich zerfetzt wird und ähm, ja, das, das, das stimmt schon, also das ist schon ein bisschen...
1: Das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, ist, als Gegenargument, ähm, ist natürlich, da John Connor ja immer involviert ist und er in der Zukunft immer den T-800 oder den T-850 dann zurückschickt, Weiß er ja schon, dass der T850 in der Vergangenheit ihn retten wird, weil sonst könnte er ihn nicht zurückschicken. Das würde bedeuten, dass John Connor natürlich weiß: okay, reicht jetzt, ich muss den Busbus den T850 zurückschicken, weil der TX in der Vergangenheit, der stellt sich so blöd an, der kann ihn <lacht> ja gar nicht besiegen eigentlich. Ne? Das, ist so, das ist so, so kann man sich das noch herstrecken, ist ja okay. Ähm, aber auch, auch der TX-Nummer an sich, Weiterentwicklung schön und recht, passt. Aber wie sie wie, wie sie gekleidet ist und wie sie dann rumläuft, ich denke mal halt, also auffälliger, auffälliger geht es ja kaum. Also die mit ihrem, mit ihrem roten Lederkleid, wenn sie da über den Friedhof läuft und sowas, ja, das sieht doch jeder von fünf Meter. Und das war mit dem Robert Patrick in Terminator 2 zum Beispiel besser geregelt, dass er sich einfach als, als Polizist verkleidet hat. Weil also ein Polizist, den, den verdächtigt ja erstmal keiner, dass er da eigentlich eine massenmordende Maschine ist. Und das hat mir zum Beispiel bei Terminator 3 auch nicht so gut gefallen, dass man, dass man darauf einfach ähm, ja, fast geschissen hat. Man hat gesagt, nö, äh, die kriegt jetzt das, das Lederkleid an, weil da sieht sie ganz gut drin aus und das, keine Ahnung, vielleicht konnten das noch damit verkaufen oder sowas. Aber das hat mir nicht gut gefallen. Und klar, der Terminator, der in dem Fall hat ja immer seine Lederklamotten an und seine Brille. Aber da, da ist schon so ja, wir, wir gehen ein Stück von der von der Story weg und, oder, oder von, dem, von diesem ganzen Story Arc, den, den Terminator ausmacht, das tun wir jetzt mal zur Seite schieben und setzen eigentlich nur noch auf die Optik. Also schön mit dem mit dem was ist das so, so ein fetter Autokran, wo sie dann die Verfolgungsjagd haben, schön alles kaputt machen. Ja, aber das ist sicher ja auf das
0: Geheimrezept bei diesen bei diesen Filmen, wenn sie wenn sie dann wirklich irgendwie weiterkommen, dann kommen halt da eine halbe Stunde voll die Voll die Action-Szenen, wo sie dann da irgendwelche, irgendwelche Städte rasen. Äh, ja, kann man jetzt streiten. Ich, ich glaube, dass so Action-Passagen auf jeden Fall bei sowas dazugehören. Aber ähm, ja, also die mit dem Leder-Outfit, dem das ist ja, war ja so enges Leder-Dress, also so Hose und und, und Jacke. Ähm, ja, ist gerade die unauffälligste. Ähm, was sie natürlich kann, sie kann sie natürlich auch in andere... ja sagen ich mal, Personen verwandeln. Aber, ja, sie hat sie natürlich in die erste verwandelt, die sie halt quasi ähm, irgendwo gesehen hat oder sie, weiß gar nicht, sie hat das, glaube ich, im Schaufenster hat sie das irgendwo gesehen oder irgendwas war doch da äh, und hat dann über diese Klamotten da anzogen oder, na, sie hat eine im Auto, genau, im Auto war es, sie hat, äh, der Auto war auf der auf der Straße gestanden und hat dann quasi von der die, die Klamotten und das Auto mitgenommen, so war es. Äh, genau, ja, es stimmt, ist im Schaufenster, so Schau- ist, ist sehr sie, sehr ist sehr sie aus der Zeit Klasse, ja, das Ist so, wie es ist. Also wie gesagt, das äh, Terminator-Thema äh, 3, Terminator-3-Thema, ähm, war für mich jetzt schon so der Anfang, von, vom, äh, wo es ein bisschen berg- und, bergab ging. Also das war dann schon immer so das Terminator-Feeling, was ich da vorher so gehabt habe. Man hat mir auch natürlich auch sehr viel davon erhofft damals bin dann leider nicht so äh, auf meine Kosten gekommen, wie erwartet. Also ich habe mir da schon mehr erhofft gehabt. Naja, wie schaut denn aus? Sarah Kona, äh, was?
1: Kann man sagen, Terminator 3, größer, weiter ja. und mehr nicht also, so ungefähr.
0: Ne? Arnold Schwarzenegger, kann man sagen, okay. Fazit, viel Action, Arnold Schwarzenegger, ansonsten Story, ja braucht man nicht unbedingt so die, die Beste, es muss eigentlich reichen. Und äh, Es mag für einen oder anderen bestimmt auch gereicht haben, will ich gar nicht abstreiten, aber für die, die jetzt Terminator, sage ich mal, schon so in in der Franchise so ziemlich dran hängen, war es jetzt nicht wirklich ein innovativer Film, wo man sich denkt, Mensch, das ist ein neues Level. Also, zumal sie ja eigentlich auch immer mehr Budget haben für die Filme und ja, das hat man schon ein bisschen mehr dann abliefern, glaube ich.
1: Gut, dann sind wir uns ja da einig, dass das Terminator 3 schon diesen Wendepunkt markiert hat, ähm, dass das Franchise eigentlich war, ja, also mal es war auf jeden Fall so ein,
0: so, ein, äh, ja, so ein Drehpunkt, sage ich mal, wo man, wo man dann sich erhofft hat, hoffentlich wird es wieder besser. Und ähm, äh, leider, leider war dem nicht so. Ja, aber über Terminator 4 reden? Du machst Salvation, Terminator Salvation, oder? Ja. Ja, genau,
1: eigentlich Der- heißt das Terminator Salvation 4, Bei mir ja. ist es Terminator ja. 4, aber. Also ich muss ja sagen, genau, was, ich war, was hältst du äh, von dem? war ja auch im
0: Kino bei dem Film, unter anderem, und war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil man gedacht hat, äh, ohne Schwarzenegger, ob das was ist. Aber sie haben es eigentlich schon ganz nicht so schlecht gemacht. Also ich fand, sie haben das so ein bisschen von der Thematik abgekoppelt und haben das lieber so ein bisschen als Kriegsfilm, das ist ja eigentlich so ein richtiger Kriegsfilm. Man hat natürlich die, die, die Maschinenwelt viel näher betrachten können. Und die, die, die was sie richtig cool fand, waren die die Vorgänger von dem T800 diese, diese, diese Terminator mit diesen Mods äh, wo da teilweise auch so so, so Klamotten angehabt haben so, so und dann die Mods gehabt haben wo er natürlich weit weg von
1: ach die, die in den Städten rumlaufen die, die so die so ja, so halb zerfetzte mit der, mit der Minigun oder die dann in den Städten ja, die quasi halt bei jedem, die, die bei, Rebellen der
0: voll drauf gehalten haben das, das, das fand ich eigentlich ziemlich geil, ja, ja, dass man das, was so sieht. Die ich fand die, geil. Äh, ja, dann das, 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 das Leben hat man so ein bisschen gezeigt, dass es eigentlich nur aus Kampf besteht. Also es war, ähm, ich sage jetzt mal so, es war was anderes. Ich fand es deswegen besser als Terminator 3, weil es eine eigenständige Idee war. Und ähm, war jetzt von der von der Story her von mir aus auch sehr angenehm zum Anschauen. Also es war auf jeden Fall viel Neues dabei und auch äh, finde ich auch sehr gut gespielt. Also Christian, Christian Bale hat seine sei Aufgabe, finde ich, sehr gut erfüllt als John Connor. Äh, wie geht es dir mit, mit Terminator Salvation?
1: Also ich muss auch sagen, ich fand auch die, die Look und die Optik damals fand ich geil, weil ich habe es mir so ähnlich vorgestellt, dass das in der, in der Zukunft so aussehen muss, dass die Menschheit eigentlich noch Untergrund lebt und in so einzelnen Militärbunkern und der, der Rest ist eigentlich ein reines Schlachtfeld und ich fand auch Christian Bale als, als John Connor als, ja, da, da war er noch nicht der Anführer der Menschheit aber so ein, so ein Offizier, sage ich mal, mit Befehlsgewalt, wo man schon angedeutet hat, dass er wahrscheinlich demnächst da die Menschheit vereint gegen die Maschinen führt, Fand ich, fand ich auch gut, fand ich sehr gut, aber ich bin auch so ein kleiner Christian Bale-Fan, muss ich sagen. Und ich, ich fand die Thematik fand ich eigentlich auch gut. Also, dass, dass sie da in der Zukunft gegen die, gegen die Maschinen kämpfen, dass es da von mir ist doch äh, verschiedene Terminator gibt. Was, irgendwo muss da die, die T800 herkommen? Ja, also hätte es dann T100, T200, T300, hätte es auch geben müssen dass sie die dann auch so ein bisschen angedeutet haben mit dem was glaube ich das ist das der T600 oder sowas der da inzwischen in zwischen den Städten rumläuft mit dem Miniguns. ja das fand ich auch gut die Geschichte mit dem Markus Schweit, dass man da Forschung gemacht hat äh, ein ja ein Menschen der der sich quasi der ist ja in so im Todestrakt dass der sie zur Verfügung stellt für Forschung und dass sie aus dem so eine Art Menschen Terminator bauen fand ich auch ganz interessant eigentlich aber irgendwo haben sie dann auch den, den, diesen Drive verloren, sage ich mal, dass, dass es zu so, einem, zu so einem Epos wird. Also irgendwo ist da halt nicht ganz der Funke übergesprungen. Ich fand die Idee geil, das Setting fand ich geil, die Schauspieler fand ich geil, aber so ganz gehe ich nicht mit Terminator 4 mit, muss ich da
0: sagen. Ja, mir geht es da schon ähnlich. Also das, das ist Terminator, ja, auf jeden Fall ist das, das Thema oft aufgenommen worden und man hat auch versucht, es innovativ zu lösen und vielleicht mal ein bisschen was anderes einzubringen. Das fand ich alles ganz positiv. Es ist ja im Prinzip ähnlich wie jetzt zum Beispiel die, die Serie, wo es da gab, die, die Sarah, Sarah Connor Chronicles hieß, hieß sie. Gab es, glaube ich, zwei Staffeln. Ja. Ja. Kann die jetzt schwer Für mich kann ich das schwer im Terminator-Franchise einordnen. Es spielt ja vom vom Zeitpunkt her nach Terminator 2. Äh, Aber ich habe immer Probleme gehabt mit der Serie. Ich habe mir mal ein, zwei Folgen angeschaut oder auch mal zwischendrin wieder. Ich konnte das nicht mit Terminator für mich in in das Franchise einordnen. Und es passt für mich auch nicht in dieses Franchise rein. Das ist für mich einfach... Man merkt einfach, es ist eine Serie, man merkt es auch am Budget. Es sind viele Effekte, die sind, naja, also man sieht halt dann schon, dass dass da äh, das Budget gefehlt hat. Aber für mich war das Sarah Connor Chronicles, ähm, ja, passt. Also ich zähle jetzt nicht unbedingt zu dem Terminator-Franchise für mich persönlich dazu. Wie, wie, Wie hast du die Serie wahrgenommen?
1: Also ich muss sagen, ich finde natürlich Lena Headey als, als Sarah Connor, finde ich gar nicht mal so schlecht gecastet, weil sie natürlich diese, diese taffe, miesgelaunte Frau eigentlich ganz gut spielen kann, aber diese, diese Thematik wieder und auch der, der Terminator, der wieder durch die Zeit geschickt wird, um sie dann zu beschützen, dieses Teenager-Mädchen ist, das ist schon wieder sehr auf eine auf eine Zielgruppe zugeschnitten. Ähm, ja, auch wieder, sagen wir, sagen wir jung Teenager. Es geht dann so in die Richtung, der glaubt, dass, dass das einfach zu speziell war und, und auch dieser, dieser Hauptstrang, den er verfolgt. Also das, das, Einer der größten Punkte, die ich bei, beim Terminator-Franchise eigentlich anmerken möchte als, als Fail, ist, die, die bauen diese Story auf, dass John Connor der Retter der Menschheit wird, also so, so eine Art neumodischer neu Jesus, der dann irgendwo in der Zukunft ja den Sieg in die Maschine erringen wird. Deshalb sind die Maschinen gezwungen, einen Terminator durch die Zeit zu schicken und ihn aufzuhalten. Das wissen wir alle, das, ist, das weiß wahrscheinlich jeder, jeder auf der ganzen Welt. Aber ja. man hat nie gesehen, wie dieser Endkampf aussieht, sondern immer wird der, der Kampf in der Vergangenheit ausgetragen und das ist bei, bei 1 und 2 ist es ja noch ganz gut gelungen. Bei 3 ist es schon so, wo ich sage, ja, wenn ich jetzt 3 nicht gesehen habe, ist auch nichts passiert so ungefähr, ne? weil da Außer, dass am Ende natürlich die, die Welt ausgelöscht wird, aber ansonsten ist da ni- nicht viel Entwicklung beigekommen. Und äh, Arnie stirbt ja auch schon wieder am Ende von dem Terminator. Und, bei, und bei, bei den Sarah Connor Chronicles ist es so, ja Sarah Connor wird ja in der Zukunft nicht mehr wirklich thematisiert. Also wie hätten Sie es gedacht, hätte Sarah Connor später dann noch als, als alte Frau bei, bei John Connor mit am Tisch gesessen und hätte ihn beraten oder was? Also man weiß ja gar nicht, was mit Sarah Connor in der Zukunft passiert. Also ich habe immer erwartet, dass sie irgendwann mal wahrscheinlich sich für ihren Sohn opfern muss. Und
0: ich weiß es, um, ich es von von Genesis, Terminator Genesis, war es ja so, dass quasi der John Connor ja immer erzählt und hat ja diverse ähm, ja, Tonbandaufnahmen von Sarah Connor, die sind dann immer.
1: Das bei Salvation. Ja, das ist das bei, bei Terminator 4, Salvation, das ist bei Christian Bay. Der hat immer die Tonbänder von ihr an. Und ähm, ja, sicher bei Salvation.
0: Ja, ich bei Genesis aber auch, bin ich mir sicher, fast. Ist ja, ist ja auch egal. Okay. Äh, jedenfalls kann ich das, kann ich das auch äh, bestätigen, dass die Sarah Connor in der Serie sehr gut besetzt war. Die Schauspielerin finde ich auch sehr gut und hat auch dieses, 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 dieses kämpfer gehen sage ich mal, so ein bisschen rüberbracht, auf jeden Fall. Trotz allem ordne ich dieses Ganze so ein bisschen also Richtung ja, Buffy, Vampire, Diaries, Gegend für, für, den, für, die, für die Zielgruppe. Ja? Also das zieht glaube ich, so ein bisschen auf, auf die Gruppe ab und nicht unbedingt auf die, die jetzt äh, das eigentliche Terminator-Franchise äh, vielleicht interessiert sind. So, so, also so ging es mir auf jeden Fall. Meine persönliche Ansicht muss natürlich nicht die richtige sein, oder um Gottes Willen hat er auch keine, ähm, keinen Anspruch auf, auf, auf dass, dass meine Ansicht, dass die richtige ist. Mögen ja die anderen Leute anders sehen, aber für mich, mich ging es halt quasi so. Ja.
1: ja, und dann, wenn wir schon dabei waren, also Terminator 5 Genesis ist dann für mich obwohl er ja gar nicht so, so schlecht äh, Kohle generiert hat an, an den Kinokassen, ist er für mich der, der, der größte Murks eigentlich, den sie da verursacht haben, weil sie versuchen, die, die ganzen Terminator-Teile irgendwie miteinander zu vermischen. Also da, da, da läuft ja alles rum, was irgendwo mal ein Terminator vorkommt ist so ungefähr. Und ja. ähm, was auch ganz schlecht war, dass sie damals im Trailer diesen Twist rausgegeben haben, dass eigentlich John Connor aus der Zukunft... Der Terminator ist, den sie zurückschicken, damit er Sarah Connor umbringt. Und ja, also vielleicht wäre es ein ganz netter Twist gewesen, wenn man es vorher nicht gewusst hätte. Aber das war schon so ein Thema, wo ich wo ich gedacht habe: äh, äh, Leute, was macht ihr denn da? Also ihr könnt ihr ja nicht den, den mega Twist-Forscher verraten. Ich fand aber zum Beispiel Emilia Clark als, als Sarah Connor, fand ich gar nicht schlecht. Ja, hat sie eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, aber die Thematik, dass, dass der, der T800, also Arnold Schwarzenegger mal wieder, äh, noch weiter in die Vergangenheit geschickt wird.
0: Schon wieder mal der gute 800er.
1: Ja, so nach dem Motto: Was haben wir rumlegen? T800, ja, ja, ja. 800er. Ja, schick dir mal schick zurück, das passt schon. Und,
0: haben wir keinen anderen. Ne, wir haben keinen anderen. Ja, dann nehmen wir halt den 800er, wenn es nicht anders geht.
1: Ja, das, 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 ist, das ist leider so. Und dann zieht er ja Sarah Connor so ein bisschen groß und sie nennt ihn ja auch Pubs in dem Film. Ja. Ja, und das ist dann, also, ja dann kommt der T-1000, wird auch nur zurückgeschickt, dann kämpfen sie gegen den T-1000 nochmal
0: mhm.
1: und, und, und John Connor als Terminator kommt auch nochmal zurück und dann müssen sie gegen den noch kämpfen. Und Kyle Reese wird auch noch zurückgeschickt und ja, weiß ich nicht, also vielleicht hätten sie Sylvester Stallone auch noch zurückschicken können und, und, und Luke <lacht> Skywalker, Eddie Murphy hätten sie auch noch du, Das ist so, <lacht> das war kurz davor, wo, wo du sagst, hm, was, was habt ihr ja. euch denn dabei gedacht? Wolltet, wolltet ihr da einen Mega Crossover aus allen Terminator machen? Oder? Also, nee, das, das ist auch nichts geworden. Sorry.
0: Also ich finde auch, der Genesis war, wenn man Zweifel gehabt hat, dass es bergab geht, war das der, war das der Beweis? Das ist also ein ganz großer Schritt in die nach unten, finde ich. Ich sehe es genauso wie du. Ähm, das ein Thema, was ich immer ganz gut finde, was sie wenigstens über die Filme so ein bisschen äh, immer so gemacht haben, was ich immer ganz gut fand? Das war immer das Zusammentreffen der Terminator untereinander, also wenn die sich quasi bekämpft haben, dass dann wirklich die Wände zu Bruch gingen. Und das ist, also das hat man wirklich so die, die Kraft so ein bisschen dargestellt, wo die, so, wo, die so, wo die so hatten. Und was ich auch ganz gut fand, immer so gewisse, so gewisse Zitate haben sie so ein bisschen über die ganzen Filme so mitgetragen, zum Beispiel wenn du leben willst, komm mit mir oder wenn, du le- wenn sie leben wollen, kommen sie mit mir das haben sie immer so ein bisschen mit einbaut das war bei Genesis auch, wo sie mit dem Auto quasi dieser herfahrt, wo dann zu dem, dem Reef sagt, wenn sie leben wollen, kommen sie mit mir also das, das fand die eigentlich nicht schlecht aber wenn wir jetzt nochmal von Genesis äh, sprechen dann Sehe das wie du war der kein Funke mehr von, von Innovation dabei. Einfach nach der Devise, wir packen jetzt alles in den Film, was wir was hatten, dann wird das schon was raus. Und das ist der Beweis, dass es einfach äh, ja, in die Hosen ging. Also für mich ging das total in die Hosen. Ähm, was auch für den äh, letzten Terminator-Film jetzt spricht. Kommen wir wahrscheinlich jetzt dazu, oder?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Genesis. Also ich finde auch, das ist so... Ja. Äh, auch die Rolle von Kyries, er wird ja zurückgeschickt und dann ist er völlig überfordert damit, dass Sarah Connor sich ja Ace selber be- beschützen kann, weil sie ja den Terminator noch aus, aus viel weiter zurückgeschickt haben. Also es ist alles nicht ganz stimmig und geht ja auch dann so ein bisschen Richtung Richtung witzig. Also ich kann mich dann noch erinnern, wenn es dann heißt ähm wenn Arnold Schwarzenegger quasi als t 800 dann freundlich grinsen soll, dann verzieht er sein Gesicht so ein bisschen, als, als wäre der ja. gerade frisch gefaceliftet worden oder sowas, ja. Und das ist. Nee, das ist, das ist, das ist einfach kein Terminator für mich mehr, das ist äh, Klamauk, auf, auf höchstem Niveau so ungefähr. Und nee, nee, danke, da bin ich raus. Sprechen wir lieber über Dark Fate, weil der Genesis bleibt nicht viel übrig, wenn wir da weiterreden.
0: Ja, das, das stimmt wohl, ja. Ja, und was gibt's zu Dark Fate zum sagen? Dark Fate ist ja dann der,
1: der Jüngste in der Geschichte und ja. ähm, diese Grundthematik, also ich fand erstmal den Look und dass es ein bisschen härter geworden ist, fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, in Effekten hätten sie noch ein bisschen mehr Geld ausgeben können. Ich fand gerade der, der Rev 9, also diese, diese Mischung aus dem T-1000 und dem T-800, der hätte man ein bisschen besser darstellen können, aber war jetzt nicht unbedingt so schlecht. Und die Story wiederum, also muss ich muss eben auch sagen, ist für mich ein absolutes No-Go, dass sie, dass sie John Connor in den ersten fünf Minuten einfach über den Haufen schießen. Also du sitzt da dran und erwartest immer, dass du irgendwann mal siehst, wie, die, wie der kleine Junge erwachsen wird und dann gegen die, gegen die Maschinen kämpft. Ja, und dann machen sie den neuesten Film, den
0: sie John Connor erstmal über den Haufen schießen.
1: Also dann, ja. dann hat Skynet eigentlich gewonnen. Eigentlich hat Skynet jetzt gewonnen. Genau.
0: Und, und was ich zum Beispiel auch das Thema finde, also, mal abgesehen davon, dass der, dass der Terminator dann jetzt äh, so gealtert ist und dass er dann auch eine Frau hat und, und kein. Ja, also, der Story. Und, und äh, das, da ging es da schon mal los, ja, wo ich mir denke, also, wollt ihr mich jetzt eigentlich wirklich verarschen oder, oder, oder was, 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 was wollt ihr mir denn jetzt mit, mit dem sagen? Und dann ging es mir auch so, äh, dass ich dachte, wie jetzt, John Connor tot, was soll das jetzt eigentlich? Wieder ganz neue. Äh, wollen sie jetzt von Null anfangen oder was, was soll das jetzt eigentlich? Und dann die Frage, selbst wenn er ja, umgelegt hat, den John Connor, der, der, der Terminator, ja, dann, weil es, es, ist, wieso lebt er denn oder wieso bleibt er denn? Oder deaktiviert er sich nicht oder zerstört sich selber oder äh, das hat sich, warum? Er hat ja seinen Auftrag eigentlich ja dann erfüllt, warum, warum existiert er dann eigentlich weiter? Also
1: Ja, sehr gute kann Frage. Ich was, wenn der, wenn er jetzt irgendwo, ja, wenn er sich ausgeschaltet hätte zum Beispiel,
0: sagen wir, der, der, der wäre dann
1: einfach offline. Ja, das würde ja, sicher ja noch für mich ersch- erschließen. Okay, er hat gewonnen, stellt sich offline, ist es halt nicht die beste, mal, die beste Stelle, sich am, am Strand von, was ist es, Mexiko, glaube ich, sich dann offline irgendwo ja. hinzustellen. Also ja, das ist natürlich blöd.
0: Aber Leute, aber die, die Thematik, die wenn man jetzt mal an, über an Skynet denkt, wie er ja äh, an die Maschine ja logisch denkt, dann wird die Maschine ja sagen, erfülle den Auftrag und dann ist die, nach Erfüllung des Auftrags ist die erste Priorität, zerstör dich selber. Weil sie können natürlich doch das bewirken, dass die Menschen natürlich in der Technik viel weiter fortgeschritten sind, wenn sie diesen, diesen Terminator in, in diesem Jahr in die Finger kriegen. Das heißt also, logisch wäre eigentlich, erfülle den Auftrag und dann zerstör dich selber. Das wird Also wenn ich jetzt die Programmierung machen würde, dann würde ich das tun, dass ich sage, ich bringe mir ja selber in Gefahr, weil wenn ich die Gefahr habe, dass ich meinem Feind die Technik ausliefer, die er eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht hat, dann äh, bringe ich mir ja selber in Gefahr. Also ja, gut. Das, na, Passt für mich überhaupt nicht. muss ich natürlich
1: dazu sagen, ähm, vielleicht wäre es ja auch dann Absicht gewesen, dass sie die, dass sie den Terminator da lassen, dass der wieder Cyberland Systems auch umbauen kann und dass sie aus dem dann wieder Skynet generieren, sage ich mal. Also, ja, sag mal dahingestellt, ja. was, was ich... Genauso sehen wie du, dass Arnold Schwarzenegger halt wieder eingebaut wird als mittlerweile, keine Ahnung, wie alt ist er, 85 oder sowas, hat dann eine eigene Familie und sieht alt und gegerbt aus und hat einen Job und, und ja, wobei man denkt, was, was, was macht der da? Also das ist ein Terminator, das ist kein, kein, kein ja. Family Man. Ja? Also Eben. das passt überhaupt nicht und auch die, die Story dann, dass natürlich nachdem John Connor tot ist, gibt es natürlich einen anderen, der Skynet in der Zukunft äh, bekämpfen muss. In dem Fall ist es eine, eine Frau, die die halt auch beschützt werden muss. Und dann schicken sie natürlich schon wieder ein Äquivalent, Äquivalent zu Kyrie zurück. In dem Fall ist es ja die Grace, die auch ähm, modifiziert ja, als Mensch komm. zurückkommt. Es ist wieder Ganz ein Abklatsch.
0: Ehrlich, ich will schon fast sagen, ja auf, weil ich kann es schon fast nochmal hören. Also Das, das ist unerträglich muss ich ganz ehrlich sagen, also unerträglich, das heißt, wie kann man so, mit, mit so viel, mit so viel, weil, ja, ich verstehe ganz ehrlich auch James Cameron nicht, James Cameron war ja dabei auf jeden Fall, ähm, hat, das war, glaube ich, Regie geführt, aber im Drehbuch, ich, irgendwie dabei, äh, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, er hatte nur groß angekündigt, er knüpft an Terminator 2 an, er will die anderen Filme vergessen, und dann liefert er sowas ab, also pff, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich sauer, ganz ehrlich.
1: Und das das hört sich dann auch so ein bisschen nach an, als, ja, also sie haben Teil 3 quasi vergessen, aber den den Rest mischen sie irgendwie zusammen. Also so irgendwie Genesis, wir nehmen halt das, das, was wir am coolsten finden, das nehmen wir aus den Teilen raus und basteln das irgendwo zusammen. Und äh, man muss auch sagen, also Linda Hamilton ist ja schön und recht, dass sie dabei ist, aber spätestens die die Szene, wo sie auf auf dieser Autobahnbrücke sind und sie schießt mit dem Raketenwerfer auf den Rev-9, ja, also sorry, Sie hat auch eine ältere Oma, die jetzt nicht einen, einen Raketenwehrvergleich immer, immer gehalten hat. Das, er hat sie immer dabei. Ja, das, das <lacht> auch die Geschichte, dass Arnold Schwarzen ihr, ihr immer diese ganzen ja, Codes ja, schickt, wo sie dann Herr weiß, auf, welche Terminator Herr wo auftaucht und sie kann die dann auslöschen. Katastrophe. Das Katastrophe. Ist, äh, also, es erklärt zumindestens, so, warum die Terminator in der Vergangenheit nichts gerissen haben, weil ja immer Lennon Hamilton kam und die wegge- weggeputzt hat, so ungefähr. Ja, genau aber ja und, und auch ja. Skynet heißt jetzt Legion weil Legion klingt ja cooler als Skynet und na sorry. Okay. und die
0: und die Terminator werden ja immer schlechter deswegen haben die ja immer weniger Chance gegen die Sarah Connor die werden ja die nie besiegen können weil die Sarah Connor ja so wahnsinnig extrem äh, gut die Kämpferisch mit ihren äh, 73 Jahren keine Ahnung was also das war ja wie wir vorher schon gesprochen haben es ist halt einfach nicht mehr glaubwürdig ja also und, und ich finde es halt wirklich extrem schade, bei diesem ganzen, ganzen Know-how, was da zweifellos besteht. James Cameron, auch Arnold Schwarzenegger hat ja extrem viel Erfahrung, wie sie alle heißen. Und die haben ja auch wirklich das Budget, sich wirklich innovative Leute zu suchen, wo sie sagen, Mensch, habt ihr vielleicht Ideen? Also wenn ich derjenige wäre, dann würde ich erstmal sagen, ich mache jetzt mal so wie so eine Art Brainstorming, zu sagen, Mensch, wer hat denn Ideen? Lasst mal was hören. Ich habe zwar so ein bisschen meine eigene Idee, aber vielleicht kriege ich ja nur Impulse, oder Input, damit es innovativ oder, oder besser wird oder einfach was Neues wird. Und das ist für mich eigentlich unverständlich, wie man sowas abliefern kann. Das kann ich einfach äh, ganz, ich finde sonst keine anderen Worte. Schlecht einfach.
1: Ja, das ist, das ist halt, wenn man das noch mal sagen, ab Terminator 3 ging es halt bergab. Terminator 4, finde ich immer noch, das war, ähm, es war ein interessanter Ansatz, wo man endlich mal gesehen hätte, wie könnte diese Geschichte denn zu Ende erzählt werden, also wie könnte die Menschheit am Ende wieder mit die Maschinen besiegen, aber man hat sich ja darauf nicht verlassen, sondern man ist dann zurückgegangen auf Terminator 5 Genesis, wo man alles zusammengemischt hat und Terminator 6 Dark Fate, wo man dann dachte, weißt was, Opa und Oma nehmen wir auch nochmal mit dazu, weil irgendwo haben ja, die klar. ja noch das Franchise mit gegründet, ne? und die müssen auch noch mitziehen und dann bauen wir noch so ein bisschen den, den Sprung auf den Trembett auf, dass die Hauptcharaktere ja auch weiblich werden müssen und wir schießen John Connor weg, machen dann die, die Frau eigentlich zur Retterin der Menschheit. nennen natürlich Skynet um in Legion, weil, ja, Skynet war ja mit John Connor verbunden. Sie ist jetzt mit Legion so ein bisschen verbunden. Das, das, das passt für mich einfach nicht. Das ist, das ist mir zu sehr von, von dem eigentlichen Idee weg hin zu. Ja, weiß ich nicht.
0: Also, ja. kannst du jetzt nicht ja. beschreiben,
1: in welche Richtung das geht, ja? Das
0: ist kann das kann das bloß bestätigen, dass es wirklich. Ähm ganz viele Sachen gibt, die mir persönlich, ich will wieder dazu sagen, an alle, die uns jetzt hören, meine persönliche Meinung ist, ja, ihr könnt da gerne andere Meinungen drüber haben, aber ähm, wir sprechen ja hier einfach unsere Meinung aus und das ist einfach meine Meinung, dass man zu so viel Potenzial gehabt und hat es jetzt eigentlich, man hat es gegen die Wand gefahren, das ist auch der Grund, warum es bei uns in der Kategorie Fail vorkommt. Ja, ja Markus, jetzt mal eine Frage. Ja. Robi, fast gar nicht fragen, aber ich frage jetzt trotzdem: Wir haben ja bei uns die Kategorie Fail, Special und Continue. Continue wird es ja nur dann, wenn wir sagen, das French hat für uns noch eine Chance oder es wird für uns gestorben. Jetzt meine Frage an dich: Dürfen wir uns von deiner Seite auf ein Continue freuen oder, oder eher nicht?
1: Also, wir haben uns ja darauf geeignet, dass, dass wir so eine Art Rating abgeben. ne? Dieses, für dieses komplette ja. Franchise, ob wir es in, entweder wollen wir es ja fortsetzen, oder wir wollen es äh, nochmal rebooten oder ein Remake machen, oder es kann ein Crossover passieren, oder im schlimmsten Fall sagen wir Leute lasst es einfach weg, lasst dieses Franchise sterben und äh, damit es einfach keiner mehr anschauen muss. Und du möchtest ja. von mir wissen in welche Kategorie ich es teil Ja, würde ich schon ganz gern wissen. Ja, ich bin ich bin leider so ein kleiner Terminator Fanboy, muss ich sagen. Und ich würde es auf jeden Fall nicht sterben lassen, weil da, dafür ist dafür irgendwie ist da zu viel Herzblut noch drin, dass ich es sterben lassen würde. Crossover finde ich auch nicht wirklich gelungen. Und die, die ganzen Reboot und Remakes, Dark Fate und, und Genesis, das ist ja schon alles so miteinander gewuschelt eigentlich. Also ich würde, ich würde glaube ich, dem eine Chance geben und es irgendwie als Sequel weitermachen, aber vielleicht in einem anderen Rahmen und mit einer anderen Thematik, die trotzdem auf diese Terminator-Story-Arc aufbaut.
0: Okay, dann können wir ja, dann können wir uns ja darauf freuen, dass du uns bei unserer äh, Continue folge dann einen, einen Pitch präsentierst für ein Sequel. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, ich weiß, bin ich bin ziemlich unter Druck, weil äh, ich will ja nicht sagen, mhm. dass ich das besser machen kann wie alle anderen. Aber vielleicht habe ich ja, äh, kann ich ja den einen oder anderen dazu begeistern, wie meine Idee von diesem Franchise funktioniert. Genau. Aber jetzt habe ich von mir geredet. Was sagst du denn dazu? Was ist denn dein okay, Rating?
0: Würde ich wohl gerne wissen.
1: Ja, mu- muss ich leider wissen, weil <lacht> okay. wenn du sagst, du lässt es sterben, dann habe ich in der continue folge den einzigsten als Drucker. Ja.
0: Okay. Also, ich bin durch und durch äh, ein Fan von diesem Franchise Terminator ähm, und würde es auch nicht, auch nicht sterben lassen wollen. Ich habe aber etwas geteilte Ansicht gegenüber äh, deiner Ansicht. Und zwar, ich würde es äh, sehr wohl doch ein Crossover weiterlaufen lassen. Aber was genau, kann ich natürlich jetzt nicht verraten, sondern das wird natürlich erst äh, mein Pitch kommt bei der Continue-Folge.
1: Ja, da kann man natürlich gespannt sein. Crossover ist immer etwas, wo. Ähm, ja, wo ich sehr interessant finde, weil man natürlich da verschiedene Charaktere zusammenmischen kann und verschiedene Franchises in dem Fall. Aber da muss ich vorsichtig sein, weil, sagen wir mal zum Beispiel Alien vs. Predator ist auch so ein Beispiel, wie ein Crossover schnell in die Hose
0: gehen kann. Aber ich bin mal gespannt. Ja, also ähm, ich, sag, ich bin ja auch gespannt, was die, die Zuhörer davon denken. Vielleicht kriegt man da entsprechendes Feedback. Und, äh, und, und Zuhörerinnen natürlich. Zuhörer und Zuhörerinnen oder ihr Leute da draußen, genau. Ja, also wie gesagt, Feedback immer sehr gerne erwünscht und äh, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, ob ihr vielleicht irgendwas, ja, irgendwas sehen wollt, vielleicht interessiert euch irgendein Franchise, das wir uns vielleicht mal anschauen sollten oder darüber reden sollten, immer sehr gerne. Ich würde jetzt einfach mal sagen, für Terminator lassen wir es dann für heute gut sein, Markus, oder? denken denke, wir haben ziemlich alles besprochen, was uns auf der, auf der See li- liegt. Ja, ich denke auch, ich glaube, viel, viel zu holen ist da nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ciao, ciao. Euer Planet Franchise, bis dann. Wir danken euch fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Personen runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.